0: die Katte und führe einen kleinen Gasthof in den Tiroler Bergen. Gerne möchte ich euch einladen, auch mal hinter die Kulissen der Gastronomie zu blicken. Heute habe ich das Vergnügen, mit Alex, unserem Küchenchef zu sprechen und warum er den Beruf Koch gewählt hat. Oh mein Gott, es geht her. Verfolgungsjagd mit der Polizei. Einen harten Entzug. Auf einmal hinter Gittern. Und dann noch mit 30 Jahren das Kennenlernen seines Vaters in Nepal. Seid gespannt. dann über deinen Lehrabschluss äh, geredet, haben über Ibiza geredet, haben über Düsseldorf geredet, wie du wieder zurückkommen bist und alles und sind jetzt eigentlich standen nach der Lehrabschlussprüfung, dass du ein bisschen gejobbt hast und beim Stefan wieder ein bisschen gejobbt hast und so irgendwie immer wenn du Geld braucht hast, quasi hast halt ein bisschen gearbeitet oder hm? wenn man dich gebraucht hat. Du hast aber so jetzt keine fixe Arbeitsstelle in dem Sinn kann. Nö. Wenn bist du dann Und auch
1: mal bloß kurze Phasen immer so drei Monate mal da. da. Mhm.
0: War das einfach wichtig für dich, dass die nicht festlegst oder mhm. was? Ich, hab,
1: ich war eigentlich so ein bisschen in der Schwebe. Ich wusste nicht genau, wie ich jetzt weiter agieren will, wo ich hin will, was ich machen will. So. das habe ich einfach auf mich zukommen lassen. Hat sich dann auch ziemlich schnell ergeben eigentlich.
0: Was hat sich ergeben?
1: Ja, das hat meine Tante hat irgendwann noch mal angerufen. Thea und er hat gesagt, du Alex, da steht in der Zeitung, in der Extra, da steht drin in Eisenberg, in der Pfeffermühle, suchen Sie einen Koch. Und dann habe ich mir gedacht, okay, warum nicht, Beruf ich da mal an. Ja, dann hatte ich ein Vorstellungsgespräch und bin dann in Eisenberg gelandet, in der Pfeffermühle.
0: Was war das für ein Betrieb?
1: Ähm, also in erster Linie habe ich in dem Betrieb auch mal richtiges Arbeiten gelernt, weil da ist richtig was abgegangen. Und dann war das für mich ganz interessant, weil das war eigentlich so, so ein traditionelles Gasthaus. Aber der Chef, der hat irgendwie ein bisschen ein Fable gehabt für Mexiko, für Südamerika und für Spanien. Und da hat er, deswegen hat er da auch so ein bisschen Crossover-Küche gehabt.
0: Mhm.
1: Und das war ganz interessant. Dazu kam, dass wir, also wir hatten einen Grilltisch zum Beispiel im Restaurant mit einem Lavasteingrill integrierten. Im Sommer haben wir da dann Paella auf der Terrasse gemacht. Und ja, wir haben ja eigentlich in der Pfeffermühle dann auch ziemlich schnell zur linken Hand vom Chef avanciert. Und der war halt alte Schule und das war gerade richtig für mich, weil der war auch jemand, wo eigentlich nicht groß erklärt oder nicht viel redet, sondern da habe ich auch durchs, durchs Zuschauen eigentlich lernen müssen. Das hat er eigentlich auch verlangt. Das hat dann drei Monate gedauert und dann habe ich das eigentlich richtig gut drauf gehabt. Das hat dann auch dazu geführt, dass der Chef eigentlich in der ganzen Karriere, wo er die Pfeffermühle hatte, das erste Mal in Urlaub gefahren ist und die Küche jemand anders überlassen hat. Also dir? Mhm, genau.
0: Das heißt, er hat einfach das Vertrauen gehabt, mhm. dass du das in seinem Sinn oder in einem guten Sinn quasi äh, mhm. weitermachst, okay? Wie lange bist du noch blieben in dieser Pfeffermilie?
1: Insgesamt war ich vier Jahre dort.
0: Vier Jahre, das heißt, du warst dann 22, wenn gleich... Mhm. Ähm 22 oder 23? Mhm, sowas, ja. mhm. Und du hast gesagt, du hast das Arbeiten gelernt. Mhm. Was heißt denn das?
1: Weil da natürlich viel los war. Das war auch so ein Betrieb direkt an der Straße, relativ bekannt. Also Eisenberg ist da doch was los. Und ja, so also da habe ich wirklich Buckeln halt, richtig Buckeln. Ja.
0: Also einfach viel Essen mhm. auf einmal mhm. oder so Stoßgeschäft oder so dieses typische à la carte Ausflugsgeschäft?
1: Mhm, genau, okay. mit Pension. Und es war natürlich auch in der Küche so, dass eigentlich nur mal zwei Mann in der Küche gut getan hätten. <lacht> war halt auch wieder so, ja. Dann wäre das Ganze ein bisschen humaner vonstatten gegangen, weil natürlich auch viele Überstunden dazu kamen. Ja, oft durchgearbeitet oder so. Aber das wurde ganz gut honoriert. Also.
0: Okay, also. Ja. Du bist auch nicht ausgebeutet worden jetzt die vier Jahre, äh, sondern du hast halt gearbeitet, weil Not am Mann war mhm. und hast aber auch dafür bezahlt.
1: Genau, und mir ging es eigentlich hauptsächlich darum, ich habe gewusst, also da lerne ich ein bisschen was, ich habe mir gut was abgeschaut von ihm. Und das hat. Das war so eine Win-Win-Situation, also da habe ich jetzt nicht so ein darauf geachtet, dass ich jetzt wirklich jede Überstunde ausbezahlt bekomme oder so, das war mir sowieso noch nie so ganz wichtig, also.
0: Okay, dann warst du 22, 23 und warum hast du dann Eisenberg die Pfeffermühle verlassen? War dann einfach um das genug? War,
1: das, war also, das war der Beginn von einer schwierigen Zeit von mir, wo ich ein bisschen abgerutscht bin und der Auslöser, warum ich dort aufgehört habe, war eigentlich, weil ich eine Verfolgungsjagd mit der Polizei hatte. <lacht> Abends zwischen äh, Seg und Eisenberg und das Resultat daraus war, dass ich eigentlich in drei verschiedenen Zeitungen die Aktion gestanden ist und somit eigentlich das ganze Dorf von mir Bescheid gewusst hat und deswegen musste ich meine Zelte dort abbrechen.
0: Kannst du mir erzählen, was die Verfolgungsjagd oder wie es dazu gekommen ist? Mhm. Was du noch so in Erinnerung hast? Also ich
1: hatte frei und bin von Rudratshofen, da wo meine Mutter gewohnt hat, bin ich dann eigentlich wieder Richtung Eisenberg abends um, das war Sonntagabend um, gegen 19 Uhr. Richtung Eisenberg hochgefahren und es war halt so, dass ich 8 Gramm Heroin stecken hatte und 10 Gramm Haschisch. Und ja, auf Höhe Seg kam mir dann die Polizei entgegen und die wusste, dass die umdrehen, weil ich genau in das Beuteschema gepasst habe mit meinem 1er Polo Baujahr 89. <lacht> Und ja, ich wusste eigentlich, dass die umdrehen und mir nachkommen. Und so war es dann Aber also ich habe dann zwei Möglichkeiten gehabt. Entweder halt die jetzt an und ergebe mich meinem Schicksal oder ich probiere halt davon zu kommen. Ich habe probiert davon zu kommen, habe es natürlich nicht geschafft. Ja. Das Ende vom Spiel war dann natürlich eine Kontrolle und ich weiß nicht, vier Polizeiautos und Polizist aus, mit Drogenhund aus Lindau angefordert und großes Polizeiaufgebot. Und das war dann natürlich alles in der Zeitung gestanden, in drei verschiedenen und da Eisenberg halt auch ein kleines Dorf ist wie Schattwald, kann da jeder eins und eins zusammenzählen, dass ich das war. Und deswegen bin ich dann dort gegangen.
0: Also du bist dann von dir rausgegangen, mhm. oder hat dein Chef gesagt, nee, nee, der Alex, mir Alex war mir Nein, von mir aus. Das, das. Okay. Also du wolltest dich einfach dem nicht konfrontieren, mhm. dass du jetzt da, ähm, dass du dich mit der Polizei angelegt hast oder mit dem Gesetz mhm. wieder, dass du wieder irgendwas gemacht hast, was jetzt nicht legal ist. Ähm, ich habe jetzt rausgehört, Heroin, Haschisch. Ähm, Haschisch haben wir ja schon mal durchgehabt, dass mit dem eigentlich groß worden bist, mehr oder weniger. Aber Heroin, wie kam es dazu?
1: Das war aus der Neugierde heraus. Ich und mein damaliger bester Freund irgendwie, hat bei ihm jemand im Haus gewohnt, der an das Zeug rankam und dann war die Neugier zu groß, man hat es ausprobiert und ist da in diese Szene eigentlich ganz schnell reingerutscht.
0: Also warst du heroinabhängig?
1: Das Ganze war ein vierjähriger Kampf. In der Zeit ist dann auch mein bester Freund, mit dem ich das angefangen habe, der ist dann umgekommen, auch aufgrund dessen.
0: Also hat der eine, an einer Überdosis?
1: Nicht ganz, der hatte ein Herzproblem, beziehungsweise der hat aufgrund von unreinem Arbeiten damit eine Hirnhautentzündung gekappt und das ist dann auf die Herzklappe, hat sich das niedergeschlagen. Daraufhin hat er eine künstliche Herzklappe bekommen und die Ermahnung von seinem Arzt, wenn er weitermacht, wird er nicht überleben. Er hat trotzdem weitergemacht und hat es halt nicht überlebt. Ja. Ja.
0: Okay, also das heißt einfach ähm, quasi aus der neugier jugendliche Neugier heraus mhm. und du bist schon einfach an diesen Stoff mhm. leicht drankommen, hast du das ausgetestet? Weißt du noch das erste Mal, wo du das genommen hast, Heroin? Kannst mhm. du dich daran erinnern? Kannst du uns das erzählen?
1: Boah, das war ganz... Also erst mal auf Nase gezogen, wir haben da ein bisschen was gekriegt, das war beim Kumpel, wir waren bei ihm in der Wohnung gesessen ja, Musik gehört und haben halt dann Heroin konsumiert.
0: Und wie alt warst du?
1: Das war auch so um die 23. 22. Ja.
0: 22. 23. Okay, und dann äh, ist sofort die Sucht dann gekommen?
1: nee das war, das ist schleichender Prozess, es geht nicht ganz so schnell, das dauert ungefähr drei Monate bei regelmäßigen Konsum. Das Problem war, dass wir dann eigentlich ziemlich schnell mit dem Heroin aufgehört haben, weil das eigentlich nicht sauber ist und dann mit Subutex weitergemacht haben, das ein äh, Subligual ist. Und eigentlich zum Entzug genommen wird, das sind reine Morphium-Tabletten im Endeffekt. Das hat dann irgendwann, ging das ganz schnell dann weiter ins Intravenöse, wenn man da auch wieder zu neugierig war. Ja, und dann kam die Sucht dann auch ganz schnell und das war, ja. Also
0: das heißt, du hast einfach äh, angesetzt nach mhm, genau. und quasi äh, nicht das Heroin gespritzt, mhm. sondern Supertext, das reine Supertext. Morphium. Okay Und das heißt, wo du das erste Mal genommen hast, drei Monate später, war die Sucht dann so groß, mhm. dass du es täglich
1: gebraucht hast? Mhm. Genau, dann hat man dann gemerkt, okay, wenn ich es nicht mehr habe, dann komme ich ganz schnell auf einen ganz hässlichen Entzug. Dann haben wir immer wieder probiert, davon wegzukommen, dann hat man doch wieder weitergemacht, weil es dann Scheiße ging. Und so war das einfach, das ging weiter so. Gleichzeitig habe ich dann aber auch wieder im Bayernwinkel zum Arbeiten angefangen. Also, also
0: nachdem du, also das war währenddessen, währenddessen. quasi... Die Verfolgungsjagd war zwischen Seg und Eisenberg und danach bist du dann gegangen, mhm. wo bist du dann da hingegangen, da warst du schon süchtig.
1: Mhm. Genau, okay. bin aber gleichzeitig wieder nach Bad Wörishofen gezogen und habe wieder beim Stefan im Bayernwinkel angefangen. Mhm. Die Sucht habe ich so gut äh, versteckt, dass es keiner mitbekommen hat, aber relativ schwierige Zeit gehabt, in denen ich vier Jahre habe mir da auch ziemlich viel Schulden angehäuft, weil ich natürlich das ganze Geld für meine Sucht ausgegeben habe was dazu geführt hat, dass ich keine Miete mehr bezahlt habe, keine Rechnungen mehr bezahlt habe, mir Schulden angehäuft habe und irgendwann bin ich an den Punkt gekommen, wo ich gesagt habe, so geht es nicht weiter. Und mein
0: Leben bestand da drin, irgendwie an diesen Stoff zu kommen?
1: Genau, also das, das hat mich fertig gemacht und ich wusste, ich kann mich nicht, ich will mich nicht abhängig von dem Stoff machen, sondern ich muss davon wegkommen, das ist nicht schön. Das war dann auch, als der Stefan gestorben ist und somit bin ich dann ins BKH nach Kaufbeuern und habe mich selbstständig um einen Zug gekümmert.
0: BKH, also das Bezirk Bezirkskrankenhaus genau. Kaufbeuren, mhm. und hast die dann quasi eingeliefert von einen Entzug. Genau, die,
1: die wollten mich stationär behalten, woraufhin ich gesagt habe, nein, das mache ich nicht, weil sonst müsste ich meinen Job aufgeben, ja, und ich will auch nicht, dass es irgendjemand mitbekommt, dass ich ein Problem habe. Ja, mhm. ja keine Schwäche zeigen, so wurde mhm. ich erzogen. Mhm. Und dann habe ich mich mit Händen und Füßen darum gekümmert, <lacht> dass ich einen ambulanten Entzug kriege. Mhm. Und bin dann eigentlich ein Jahr lang jeden Tag vor meiner Arbeit mit dem Fahrrad nach Kaufbeuern gefahren, habe dort dann meine Tablette bekommen und habe das dann ein Jahr lang durchgezogen, indem ich runterdosiert wurde, stufenweise, also einen warmen Entzug gemacht habe, einen Ambulanten. Es mhm. hat gut funktioniert und. Also war clean. ein
0: Jahr quasi, nach einem Jahr warst du dann clean.
1: Mhm, genau.
0: Und äh, nochmal zurück, also du hast die Pfeffermühle verlassen und bist du dann clean warst, hat das vier Jahre lang gedauert. Mhm. Das heißt, du warst vier wenn jetzt
1: sogar fünf, also genau kann ich nicht sagen. Also
0: nach vier Jahren hast du die dann eingeliefert mhm. und dann noch ein Jahr quasi in mhm. Zug, also fünf Jahre.
1: Mhm.
0: Und wer hat davon gewusst? Niemand. Nur du und nur deine und Kumpels, mit denen was konsumiert hast. Nicht Oder mal nicht und deine
1: nicht, Dealers. Nicht mal die. Da habe ich komplett die Kontakte abgebrochen, Also die haben auch, die haben nichts mehr von mir gewusst natürlich. Warum auch? Mhm. Ja. Genau, nee, da hat eigentlich niemand davon Bescheid gekostet.
0: Mhm. Und... Äh, das war mir auch ganz wichtig. Okay, also hast du dich dann geschämt dafür, dass du ja, einfach natürlich. so schwach bist und quasi so eine Abhängigkeit hast mhm. und, und du dieses Verlangen mhm. einfach hast? Okay.
1: Und da es doch eine ziemlich heftige Droge ist und, und eine sehr verrufene Droge ist, wo die, war mir natürlich wichtig, dass das gerade auch nicht an die Familie weitergeht oder sowas weil, mhm. ja.
0: Dann hast du gesagt, du hast in diesen vier Jahren, weil du natürlich das ganze Geld für ähm, diese Droge ausgeben hast, hast keine Rechnungen mehr bezahlt, keine Miete mehr bezahlt, gar nichts mehr. Du hast eigentlich nur noch gearbeitet und die Droge mhm. konsumiert. Was ist dann passiert? Also das
1: heißt? Ja, ich habe das dann hinter mir gelassen. Gleichzeitig war ich, wie gesagt, im Bayernwinkel. Da war ich aber mittlerweile dann als Küchenchef. Weil der Stefan in der Zeit, in der Zwischenzeit in die Familie eingeheiratet hat und das Hotel übernommen hat.
0: Also du warst drogenabhängiger Küchenchef.
1: Mhm.
0: Im Bayernwinkel. Mhm. Ohne dass es jemand gemacht hat. Mhm. Und hast nebenbei einen Ambulanten Entzug gemacht. Mhm. Du hast einen Schuss. <lacht> Gut, dann warst du im Bayernwinkel Küchenchef. Ich meine, da verdient man ja auch Asche.
1: Nein, eben nicht. Und deswegen habe ich dann da eigentlich im Bayernwinkel aufgehört, weil der Stefan. Das Potenzial von dem Hotel war da, also man hätte es richtig aufbauen können, aber er war nicht dazu bereit, wirklich was zu bezahlen oder auch in die Küche zu investieren, was ganz, ganz wichtig gewesen wäre zu dem Zeitpunkt. Und irgendwie haben wir da keinen gemeinsamen Nenner gefunden und deswegen habe ich dann eigentlich irgendwann im äh, Bayernwinkel den Rücken gekehrt. Ja.
0: Okay, hast du gesagt, das bringt nichts mehr. Warst du dann da schon wieder äh, clean? Also hast du da den Zug schon hinter dir gehabt oder bist du währenddessen ausgestiegen?
1: Nein, das war nur währenddessen. Ich habe dann auch noch weiter gearbeitet. Es war aber klar, dass ich da jetzt keine Zukunft habe. Das ich habe noch dort gearbeitet. Mhm. Äh, ja, In der Zeit aber auch nebenzu immer noch mit anderen Drogen umeinander gemacht. Und das hat dann dazu geführt, dass irgendwann die Polizei in der Küche gestanden ist und mich verhaftet hat.
0: In Bayernwinkel. Mhm. Ist die Polizei reinkommen genau. während deinem Dienst und hat die verhaftet mhm. wegen Drogenbesitz?
1: Nein, das, das war ein Justizfehler. Also, ich habe damals auch irgendeine Strafe gehabt und da war als Auflage, dass ich an einer, so einer Sitzung, so einer Gruppensitzung teilnehme. Und da gab es die Hauptstelle in Memmingen und eine Außenstelle in Mindelheim. Und ich habe an der Außenstelle in Mindelheim, ich das gemacht. Jetzt hat aber die Hauptstelle in Memmingen das irgendwie nicht erfahren. Das hieß, ich bin da nicht aufgetaucht, also ist der Haftbefehl rausgegangen. Und so ist die Polizei angekommen und hat mich eben in Kochjacke aus der Küche abgeführt. Also es war eigentlich ein Fehler, warum ich inhaftiert war.
0: Also ein Fehler, äh, ja, okay. Und äh, dann warst du da inhaftiert und wie lange hat das gedauert, bis der Fehler dann korrigiert wurde? Also ich
1: habe da kämpft mit einem Sozialarbeiter aus dem Gefängnis heraus, aber ich war dann schon gesessen, der Jugendrichter, der das damals gemacht hat, ähm, der hat sich da nicht mehr drauf eingelassen. Und ich bin aber dann, also der Sozialarbeiter und ein Wärter haben sich dafür eingesetzt, dass ich dann relativ früh wieder rauskomme. Und ich bin dann zwei Monate früher entlassen worden als eigentlich.
0: Okay, also wie lange bist du dann insgesamt in Haft dann gewesen? Drei Monate. Drei Monate eigentlich äh, unschuldig. Kann man das so
1: sagen? Mehr oder weniger, ja. Weil ich habe die Auflage, ich habe das ja eigentlich gemacht. Ja. Ich habe das dann auch schriftlich gehabt. Also ich habe dann mit dem Sozialarbeiter, wir haben dann nach Mindelheim geschrieben, die haben mir das sogar ins Gefängnis reingeschickt. Also ich habe das alles schriftlich gehabt und auch an den Richter dann weitergeben. Aber der hat sich nicht mehr darauf einlassen das war so. Okay. Äh,
0: die drei Monate im Gefängnis, wie war das so?
1: Ja, erstmal war das natürlich ein Schock. Ja, weil... Ähm, Inhaftiert zu werden bedeutet ja erstmal, dass du dein ganzes Leben offenlegst. Also erstmal kriegt deine ganze Familie, jeder kriegt ja mit, was Sache ist. Du verlierst deinen Job, du verlierst deine Wohnung. Ähm, ja, und sitzt erstmal im Gefängnis. Ja. Ohne Geld, ohne Fernseher, nur in einem Räumchen. Damit arrangiert man sich aber innerhalb von einer Woche, hat man sich damit arrangiert. Ich habe dafür gekämpft, dass ich Sozia oder Hausarbeiter werde in der Küche. Bin ich dann auch geworden. Ist, ist, ist gut ist gut gegangen. Eigentlich.
0: Und wie war es äh, drogenmäßig? Mhm. Weil du warst ja auf Entzug noch.
1: Mhm. Da gar nichts mehr. Also da war ich mit dem, mit dem Morphiumzeug schon fertig und alles andere war. Okay. Nicht relevant.
0: Okay. Und nach den drei Monaten bist du dann wieder rausgekommen mhm. und quasi der ganze Familie hat gewusst, dass du irgendwo Dreck am Stecken hast. Mhm. Also bis dahin, da warst du dann. Wie alt warst du denn da ungefähr? Weißt du das dann? 30 Jahre. Also das heißt von, von 17 Jahren bis 30 Jahre hat eigentlich keiner äh, mitgekriegt, wie viel Scheiße du baut hm, hast genau. und wie bis zu dem Zeitpunkt. Was war dann? Du bist dann rausgekommen? Und wie ist, dann deine, wie ist deine Familie damit umgegangen?
1: Also erstmal war es schön zu sehen, was wirklich Familie bedeutet, weil eigentlich geschlossen alle hinter mir gestanden sind und mich unterstützt haben und gesagt haben, okay, Fehler kann man machen, schau, dass du wieder auf die Beine kommst, oder? Ja, so war es dann auch. Ich habe mir dann auch Gedanken gemacht und wusste, so kann es nicht weitergehen, ich brauche einen Neuanfang. Und als ich draußen war, hat es dann... Ja, vier Wochen dauert oder so und dann bin ich nach Österreich eben den selbst gegangen zum Arbeiten. Mhm. Das war dann ein Neuanfang und da habe ich auch ein bisschen zu mir selber gefunden. Ja.
0: Mhm. Und äh, wie bist du von den Schulden dann runtergekommen? Das wie? war nur
1: während im Gefängnis, also da hat dann meine Mutter mitgekriegt, dass ich einiges an Schulden habe, durch das, dass ich meine Wohnung auflösen musste und natürlich viele Briefe und so weiter gefunden hat und sie ist dann eigentlich zu einem Insolvenzverwalter gegangen und hat dann mit mir zusammen eigentlich wir haben dann die Privatinsolvenz eingeleitet, um von diesen Schulden wegzukommen.
0: Also, du bist circa mit zwischen 29 und 30 Jahren insolvent worden hm. durch die durch den Drogenkonsum. Du, genau, durch, durch meine Lifestyle. Abhängigkeit. Okay, dann bist du mit äh kurz 30 oder so nach Österreich, an den schönen Vilsalbsee gegangen,
1: mhm.
0: zu Isabella. Was hast du dann da gemacht?
1: Ja, da habe ich in erster Linie als Koch angefangen.
0: Okay. Und nee,
1: und, aber ich muss sagen, also ich bin mit Isabella super klar Ich habe mich da auch wohl gefühlt. Ich habe sämtliche Freiheiten gehabt. Also ja, und ich durfte natürlich dort die Werkstatt benutzen.
0: Was heißt das, Werkstatt benutzen? Warum ist das für dich so wichtig, dass du. Ich habe
1: in der Zeit irgendwie das Instrument Diceridou kennengelernt. Mhm. Das ist, dass meine Mutter Deko, äh, Deko Diceridou hatte aus, aus sag's Bambus. Und damit habe ich immer ein bisschen so rum experimentiert und gespielt. Und das hat mich interessiert und fasziniert, das Instrument. Und irgendwie bin ich draufgekommen, dass man das vielleicht selber ausprobieren könnte und auch mal ein Buch gelesen und im Internet ein bisschen recherchiert. Und durch das, dass ich einfach eine wahnsinnig geile Werkstatt hatte, hatten am durch, über das war Generationen Holzarbeiterwerkstatt, ja, also die war perfekt. Mhm. Und dann habe ich da einfach durch das, dass ich abends um 6 Uhr immer Feierabend hatte und Zeit hatte, habe ich einfach äh, probiert, ein die Chiridu zu bauen. Und das hat auch wirklich gut funktioniert und dann ist das irgendwie eine Sucht bei mir geworden. Mhm.
0: <lacht> Das heißt, du hast am Vilsabsee äh, gearbeitet, hast am Filsalpsee auch gewohnt?
1: Mhm, hinten okay. drin. In okay, Haus.
0: am Filsalpsee hast du gewohnt, das heißt, das ist ja Tagesausflugste. das heißt, um 19 Uhr ist da Feierabend?
1: Glaubt. Genau, um 6 Uhr habe ich Feierabend gehabt und das war auch die Zeit, wo dann wirklich tot war am Filsalpsee. Also da mhm. hast du okay. die Natur dann wirklich genießen können da draußen.
0: Also eigentlich perfekt
1: mhm. Genau, das habe ich auch mal gemacht, also ich bin abends oft an den Wald raus, habe mir irgendeine Stelle gesucht, ein kleines Feuerli gemacht und dann da die Chiridu gespielt oder war am Hang gesessen, habe auf den Vollmond geschaut und gespielt, also ja bin immer mal mhm. irgendwie unterwegs gewesen wenn ich nicht in der Werkstatt war und gearbeitet habe.
0: Mhm. Äh, wie lange hast du das gemacht am Vilsäbsel?
1: Es war nur eine Saison, eine Sommersaison
0: Das ist ja nur Sommer weil im Winter ist ja da
1: Genau, war da nichts
0: Ah, und danach bist du in die Post gekommen?
1: Genau Da habe ich dann eben was für eine Wintersaison gesucht und habe mit der Jürgen hergebracht
0: Aha, genau, der Jürgen war damals der Kölner in der Fischerstube, so heißt das, gell? Mhm. und dann bin ich in die Bosch kommen.
1: Es mhm. äh, war eigentlich der Plan, dass ich dann im Sommer wieder zurück an Filsalbstuhl, aber es hat, ich habe mir dann, ich habe zwar gerne am hier gearbeitet, das war schön da hinten, aber von, von der Arbeit her, von der Küche her, war es keine Herausforderung für mich und deswegen wollte ich da eigentlich auch nicht mehr hin, weil für die Arbeit, was da gemacht wird, brauchst du eigentlich keinen Koch.
0: Kein gelangten mit Nein. Handwerklich, wirklich mit ja. Koch. Okay, ja gut, dann hast du in der Post angefangen, das wissen wir ja, wie es dann weitergeht. Mhm. <lacht> äh, magst du erzählen, also du hast, äh, warum hast du in der Post angefangen, was hast du gesehen? Weil du bist ja jetzt immer noch da, aber du bist jetzt mittlerweile wie alt?
1: Ich bin jetzt um 30.
0: Das heißt, du bist mit 31 oder so dahergekommen, oder? Zwischen 30 und 31 und bist jetzt sechs Jahre dann. Jetzt da in dem hm? Fall. Und äh, warum die Post?
1: Du, das war eigentlich, ich kannte die Post nicht mehr. Hat bloß der Jürgen, also ich, der Jürgen wusste, dass ich was für den Winter suche eben. Und dann hat der Jürgen gesagt, du, da ist Post in Schattwald, der Küchenchef ist der Wintersteller Stefan, der hat vorher im Adler gearbeitet. Er hat mir erzählt, ich kannte ja weder einen Adler noch so eine Sprecher, ich, ich kenne ja nicht aus. Und dann habe ich mir eben vorgestellt und dachte mir so, okay, da kann ich mir nochmal ein bisschen was abschauen. Stefan ist bestimmt ein guter Koch, hat er. Aussagekraft, sage ich mal, <lacht> aufgrund seiner Größe Größe und Aussehen. ja. Und dachte mir so, cool, da kann ich mal was abgucken, wird bestimmt ganz lässig und mit dem Stefan eigentlich auch gut verstanden gleich mal. Genau, und so kam das dann, dass wir im Winter hier angefangen haben. Einstand hatten wir beim Benni oben, Stefan und ich.
0: <lacht> mit ein paar Bierchen. Oder auch viele. <lacht> okay, äh, dann hast du die Wintersaison gemacht und dann bist du Stempeln gegangen. Äh, genau, da
1: war ja nur Saisonbetrieb.
0: Da ja. war Saisonsbetrieb und hast gesagt, ich komme im Sommer mhm. und bist dann Stempeln gegangen und hast die Zwischensaison was gemacht.
1: Naja, klar, da haben wir da, mit meiner Mutter sind wir dann nach Neapel runter und haben meinen Vater gesucht.
0: Also, du hast quasi bis 32 äh, deinen Vater schon mal gesehen? Nein. Wie ist die Geschichte dazu? Oder wie habt ihr ihn gefunden? Oder wie ist das vonstattengegangen? Oder warum war dir das ein Bedürfnis, mit 32 Jahren deinen Vater kennenzulernen? War das immer schon irgendwie ein Wunsch von dir? Oder ist der einfach jetzt? Mit
1: also es war grundsätzlich immer schon ein Wunsch, mal meinen Vater zu sehen, ja. Das ja. War, die Neugier hat da überwiegt. Ja. Ich wusste auch immer, dass es oder dass mein Vater eben Italiener ist und aus Neapel kommt, das wusste ich schon von klein auf und so weiter. Es war nur, es kein Kontakt vorhanden, weil zu der damaligen Zeit, also meine Mutter hat nie Alimente gekriegt, mein Vater, der kann nicht wirklich lesen oder schreiben, ja. der ist zwei Jahre in die Schule gegangen, der ist mittellos und so kam da nie irgendwie was zustande. Ja das Ganze ist dann in der Versenkung verschwunden, ja, ich wusste ja, gut, ich bin halt halb Italiener, bin jetzt eigentlich eher davon ausgegangen, dass mein Vater wahrscheinlich niemals sehen wird. Und dann, eben, das war kurz, ja, wo ich 31 war oder so, hat meine Mutter zufällig in Kaufbeuern einen Cousin von meinem Vater getroffen, der dort lebt oder arbeitet, und den kannte sie von früher noch. Und so sind die ins Gespräch gekommen und er hat ihr eben gesagt, dass mein Vater in Ercolano lebt, Stadtteil von Neapel und da ist immer jeden Tag so ein Markt, also wie so ein Wochenmarkt zum Teil auch und da hat er einen Stand und verkauft eben. Ja, das hat dann meine Mutter keinen Ruhm und sie hat mir das alles erzählt und dann haben wir uns eben dazu entschieden, dass wir zusammen nach Neapel runterfliegen und wir werden ihn suchen.
0: Spannend, oder?
1: Ja. Ja, irgendwann war dann der Tag, dass wir nach Neapel losgeflogen sind. Also ich weiß noch, wie wir dann auf Neapel zugeflogen sind und die Stadt von oben gesehen haben und gedacht haben, den werden wir niemals dort finden, ja, weil das aber eine extrem chaotische Stadt ist. Ja, dann sind wir erstmal nach Neapel rein, sind dabei Italiener direkt in der Stadt drin, in so einer ja, Wohnung eigentlich unterkommen, haben wir Zimmer gekriegt. Haben erstmal die Stadt kennengelernt, zwei Tage lang, sind da, haben sie uns angeschaut. Ja, und dann sind wir aufgebrochen Richtung Ercolano. Ähm, und haben halt angefangen, Ercolano zu erkunden.
0: <lacht> Warum lachst du Also ja, du hast du ein Bild jetzt im Kopf?
1: Ja, weil du, du siehst erstmal die Stadt, das ist schon, ja, schon ein bisschen Gangsterstadt, also man sieht es schon, ja. Und es war dann auch so, dass meine Mutter dann angefangen hat, natürlich rumzufragen, wo denn da, ob jemand den Salvatore Madonna kennt. Spitzname Russo. <lacht> natürlich kennt den jeder. Aber die Leute sind sehr misstrauisch geworden. Wer sind wir? Was wollen wir von ihm? Ja, was wollt ihr von ihm? Und da kamen Diskussionen. Da sind Menschentrauben dann auf einmal kommen. Ja, Und alle haben sich gefragt, was wir wollen von ihm. Und bla. <lacht> Und dann sind wir da wieder gegangen. Also keiner hat uns wirklich so richtig gesagt, so wo er ist und so weiter, wo sie es alle gewusst haben. Und gleichzeitig, das haben wir erst im Nachhinein erfahren, hat mein Vater uns eigentlich schon gesehen gehabt. Und der hat dann meine Mutter erkannt und hat uns die ganze Zeit verfolgt und beobachtet. <lacht> und sie wahrscheinlich nicht traut, uns zu anzusprechen. Und irgendwann sind wir halt auch wieder die Straße runtergelaufen. Und dann sind wir an so einem älteren Mann vorbeigelaufen. Und dann sagt meine Mutter nur so, der guckt uns so komisch an. Er guckt uns die ganze Zeit so komisch an. Und dann hat meine Mutter genauer hingeschaut. Und dann hat sie gesagt: Das ist er. <lacht> okay. <lacht> das ist er. Und dann ist sie hingegangen: Salvatore. Und dann hat er bloß genickt. Ja, und dann hat das Zittern angefangen. Und dann hat sie gesagt: Ja, hallo, ich bin's, Erika. Und er so, Ja, weiß. Und da, das ist dein Sohn.
0: <lacht> hat Salvatore gewusst, dass es dich gibt? Ja, ja, klar. Okay.
1: Da ist, also, der hat auch seiner ganzen Familie, er ist verheiratet, hat drei Kinder, die haben alle von mir Bescheid gewusst. Er hat auch ein Foto von mir gehabt als Baby, das hat er immer noch, also das hat er, jeder hat von mir Bescheid gewusst, eben. Hat mich nie geleugnet. Mhm. Ja, und dann ist er vor mir gestanden, er also, zittert, hat mir die Hand gegeben. Und dann hat er bloß gesagt, wir müssen hier weg, die gucken alle und das brauchen die jetzt nicht mitkriegen. Und dann sind wir auf so einem Marktplatz und haben uns hinguckt und dann haben wir uns ein bisschen kennengelernt. Uns unterhalten, er war total nervös und zittrig. Dann hast du gemerkt, er muss jetzt los. Und dann das Erste, was er mir eigentlich gefragt hat, ob ich ein bisschen Gras will.
0: Okay. Dann
1: ist er los, hat ein bisschen Gras geholt und hat sich gestylt. Mit sich was Schönes angezogen. Wir ja, haben Espresso getrunken, haben geredet. Uns kennengelernt. Man sieht, dass es mein Vater ist.
0: Also optisch, das
1: Optisch ist komplett, drin. ja. Also auch die Haltung, die Statur, der, der, also der, wie wir laufen. Ja. Und auch von der Art her. Also er ist natürlich auch ein bisschen vom Leben nicht abgeneigt.
0: Okay, also er ist auch ein Überlebenskünstler.
1: Mhm. Das heißt er hat noch nie in seinem ganzen Leben gearbeitet, er hat nur Geschäfte gemacht. Geschäfte. Mhm.
0: Also Geschäfte sind Deals abschließend. Ja, da irgendwelche Sachen
1: verkaufen, da wo vom Container gefallen sind und da dann auf dem Markt dann verkaufen. und so. Vom
0: Container gefallen, ja, ja, alles klar. <lacht> <lacht> Welche Sprache habt ihr euch unterhalten?
1: Mit Händen und Füßen, teilweise Italienisch, paar Brocken Deutsch. Ja.
0: Und hast du dann seine Familie kennengelernt?
1: Genau, das war jetzt nicht am selben Tag, sondern am nächsten Tag haben wir uns dann wieder getroffen. Und dann hat er uns eigentlich ziemlich schnell meiner, oder seiner Familie vorgestellt, genau. Also da habe ich dann meine zwei Schwestern kennengelernt, meinen Bruder kennengelernt, seine Frau kennengelernt, genau. Meine Neffen kennengelernt. Dann haben wir dann gemeinschaftlich gegessen, sind zusammengeguckt und haben natürlich viel geredet. Ja, meine Mutter kannte, oder kann ziemlich gut Italienisch oder relativ gut Italienisch, also schnell wieder reinkommen. Deswegen ging es dann ganz gut.
0: Also sie hat es ein bisschen dann auch übersetzt mhm. und versucht irgendwie da ein bisschen... Hast du jetzt immer noch eine Bindung zu deinem Vater?
1: Also, jetzt übers Internet. Ich war jetzt länger noch mal unten.
0: Das
1: wäre mal wieder an der Zeit, ja, aber. Ja.
0: Ähm, ist schwierig da unten. Ja, Neapel, denke ich mir sowieso, das schwierig ist. Äh, wie war es für dich, äh, nach 32 Jahren deinen Vater kennenzulernen? Hat, ist da was
1: geschlossen? Mhm, das war so, das, das war schon so eine Art Befreiungsschlag. Also, dann endlich zu sehen, wer ist es und eins und eins zusammenzuzählen zu können. Also. also woher
0: einfach diese Gabe hast zu überleben mhm. und äh, warum du teilweise einfach äh, so bist, wie du bist. Mhm. Quasi die 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 Strukturische mhm. in ein gewisses... Auch biologisch vor. Mir hat das auch
1: als, 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 seit der Kindheit, hat mich Neapel, die Stadt, auch immer schon interessiert, weil aufgrund dessen, dass ich wusste, dass mein Vater daher kommt, ja. habe ich mich natürlich auch ein bisschen informiert über die Stadt. Und das hat mich natürlich immer schon interessiert. Ich wusste, das ist eine der gefährlichsten Städte in ganz Europa und deswegen hat es mich immer fasziniert.
0: Du warst aber davor nie in Neapel, nee. das war das erste Mal. Genau. Und war das dann das letzte Mal? Nee,
1: ich bin dann ähm, ein Jahr später bin ich dann wieder runter, allerdings dann alleinigst war da ein bisschen schwieriger. Allein schon wegen der Kommunikation, weil ich eigentlich so gut wie kein Italienisch spreche, da unten kein Englisch gesprochen wird. Ja. Also die Freundin von meinem Bruder, die kannte ein bisschen Englisch, deswegen konnten wir da ein bisschen reden, aber es war schwierig, sehr schwierig. Vor allem, weil sie mich dann auch nicht gern, vor allem bei Vater nicht gern, alleine irgendwo hinlassen und ah, ist zu viel, viel zu gefährlich und ja.
0: Das heißt, du konntest dich eigentlich ab, frei frei genau. bewegen, sondern...
1: Sollte ich sollte eigentlich den ganzen Tag damit mit meinem Vater da auf dem Markt stehen oder bei meiner Schwester daheim hocken. Und das war mir dann ein bisschen zu langweilig. Dann ist mein Vater natürlich vom Trinken auch nicht abgeneigt. Also es herrscht schon ein Alkoholproblem vor. Zum Mittagessen eine Flasche Wein, zum Abendessen eine Flasche Wein und was dazwischen so, weiß keiner. <lacht> nee, aber war sehr interessant.
0: Dann hast du erzählt... Ganz am Anfang, wo du äh, wieder aus dem Gefängnis rausgekommen bist, hast du erst einmal gewusst, was Familie ist oder mhm. wer deine Familie ist. Wer ist denn da, wenn du sagst, alles hinter dir gestanden, wen zählst du zu deiner Familie? Sind das Blutsverwandte, sind das Freunde oder wer nee, war das, das? das?
1: sind Blutsverwandte, also meine Tante, mein Onkel, Anne und Jochen, ja, die selber keine Kinder haben und bei denen ich auch zum Teil mit aufgewachsen bin, also sind hinter mir gestanden, wo ich mir Sorgen gemacht habe, zuerst, wenn das Herr Jochen mitkriegt, der ist ziemlich konservativ, aber gar nichts, also wirklich zu 100% hinter mir gestanden, Thea auch. Thea ist auch
0: eine Tante? Genau,
1: das ist die andere Schwester von meiner Mutter, die hat aber selber drei Kinder und mittlerweile drei Enkel und da habe ich jetzt weniger den Bezug, sie hat ein bisschen eher ihre Familie, so aber auch hinter mir gestanden, meine Mutter hinter mir gestanden, alle haben mir geholfen, also... Zu dem Zeitpunkt haben Opa und Oma noch gelebt, aber waren schon, ja, die hätten das jetzt nicht mehr. Der Opa hätte es vielleicht noch Kraft, wenn man es ihm erzählt hätte. Da habe ich natürlich geschaut, dass das er nicht mitglückt, weil er hätte mhm. es dann nicht verstanden. Mhm. Was sonst wirklich? Und dann auch ein paar Freunde, also es hat sich dann schon wirklich der Weizen von der Spreu getrennt. Mhm. Dann gesehen, wer schreibt dir, wer steht hinter dir, wer schreibt regelmäßig, wer gibt gar keine Antworten oder sowas. Also ja. Gleichzeitig hast du natürlich auch Zeit gehabt zum Nachdenken und Dich neu zu orientieren. Also, es ist, ja. Es war vielleicht zu dem Zeitpunkt sogar ganz gut, dass es das so gekommen ist. Also,
0: dass du. Weg das
1: war, das war ein, definitiv ein Cut, mhm. ja, den ich gebraucht habe. Und, und das war eigentlich ganz gut so, dass es das wirklich so gekommen ist. Mhm. Im Nachhinein. Und ich habe auch das Beste daraus gemacht. Also, mir ist es nicht schlecht gegangen dort. Mhm.
0: Nochmal, du, du hast ein jahrelang einen ambulanten Entzug gemacht, mhm. ohne dass es irgendjemand mitkriegt. Wie viel Energie hast du denn da aufwenden müssen? Hast du die verstellt? Hast, also du, die, hast du einfach zwei Leben geführt und mhm. Strick getrennt?
1: Also, das war unglaublich anstrengend, allein schon ähm, vor der Arbeit mit dem Fahrrad dorthin zu fahren, weil das waren ja einfach 25 Kilometer.
0: Warum bist du nicht mit dem Auto gefahren?
1: Weil ich zu dem Zeitpunkt kein Führerschein und kein Auto hatte.
0: Mhm, okay.
1: Nach der Verfolgung gesagt,
0: habe war ich natürlich uh,
1: Führerschein verloren, genau. Ja, deswegen mit dem Fahrrad. Also sowohl Winter, also bei Wind und Wetter, anfangs jeden Tag mit dem Fahrrad hochgefahren. Und das ist mir dann aber doch zu viel geworden. Und dann habe ich mich mit dem Arzt eben unterhalten, ob es da irgendwie eine andere Möglichkeit gibt. Und dann haben wir uns dazu entschieden, ich kriege immer eine Doppeldosis und komme dafür jeden zweiten Tag. Weil die Tablette sowieso eine Halbwertszeit von 72 Stunden hatte und deswegen war das ganz gut so machbar dann habe ich das jeden zweiten Tag gemacht das war anstrengend, ich habe zwei Leben geführt das hat mir unglaublich viel Energie gekostet also wenn ich sonst 100% gebe, habe ich da zu dem, in dem Jahr 200% gegeben, um das einigermaßen zu managen und so hinzukriegen, dass es das keiner mitkriegt ja
0: und wie, 25 und ich, Kilometer jeden Tag bist du mit dem Rallye gefahren?
1: genau, also teilweise entzügig
0: also ja teilweise
1: entzügig, teilweise äh, schläfrig aufgrund der Tabletten, also ich habe das komplett immer durchgezogen und ich war zu dem Zeitpunkt wirklich kontroverserweise extrem fit, ja.
0: Und willensstark. Mhm. Also du wolltest... Genau, ich
1: habe das aus eigenen Zügen gemacht. Mir hat da keiner dazu drängt, weil ja auch gar keiner davon gewusst hat. Und,
0: ja. und war der Ausschlag dann, dass der Stefan, also dein Kollege, ähm, daran gestorben ist?
1: Es hat mit Sicherheit auch... In eine Rolle gespielt, aber ich wusste von vornherein, ich will das nicht. Also dir, dir geht es ja nicht gut dabei. Also wenn du das erste Mal entzügig bist, dann weißt du, dass es nicht gut ist. Deswegen war mir klar, ich muss davon weg. Es ist nur nicht einfach, davon wegzukommen. Ich habe es ein paar Mal probiert mit kaltem Entzug. Ähm, so etwas kann lebensgefährlich werden. Ich hatte auch einmal eine Blutvergiftung, aber das sind andere Geschichten. Ne? Ja, für mich war von, von vornherein klar, das geht so nicht und deswegen muss ich davon
0: Gut, Ich würde sagen, wir schließen die Zeit ab, weil es echt total <lacht> brutales Gespräch war und viel, 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 viel Info. Erst einmal mal Danke, Alex? Alex und seine Sucht. Das Austesten der Grenzen. Und wie weit kann ich gehen? Puh. Und was hat das alles aus ihm gemacht? Das und viel mehr gibt's in der nächsten Folge. Viel Spaß!